0: Saludos cordiales y bienvenidos una vez más, un año más, una temporada más, a estas charlas de FACMAC, donde estamos, como es habitual, Juan Agrelo y yo, aquí de la manita eh, para hablar de algunos temas, de algunas cosas que hemos ido acumulando a lo largo de estos. de estos. de estos qué? Semanas, ¿no? Porque no. no. ¿Cuánto hace que no hablamos? ¿Cuánto hace que no publicamos tú y yo un podcast? A ver, Hola buenos Juan, buenos días. días, buenas tardes, buenas noches. Claro, ¿Cuánto claro, hace que no, es que no publicamos tú y yo un podcast? O
1: sea, ya te enrollas tanto en la presentación que ya cuando llega el, el, el invitado, en este caso yo, ya no, no sabes ni de qué iba. Pero tú no eres buenos invitado, días.
0: tú eres de la familia, hombre, tú te bueno, pasas por aquí como Juan por su casa.
1: A ti te gustan bien largas ¿eh? las introducciones. Todo, todo. Y además bueno. se me llena
0: la boca. Sí sí, 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 sí.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y oye lo primero ¿de nueva temporada desde cuándo nosotros partimos los podcasts en temporadas Eso te lo acabas de inventar ahora mismo hombre pero es el
0: tercer año empezamos el tercer año ah, el tercer eso... año sí pero eso de la temporada eso nosotros temporada, no partimos pues, nosotros oye, somos bueno, un continuo ya, somos oye, un sin fin ilusiones esto es como Breaking Bad y todas estas cosas pues <risa> pues, <risa> pues oye están. sí hacía mucho que no hablábamos desde antes de navidad desde Claro, tú sí. es que como, como los ricos, pues te vas de vacaciones y ya está. Y pones es el que... cartel de no molestar y vuelvo enseguida y ya está. Y, y tres a semanas. Ver, es que
1: intentamos, que lo sepan nuestros oyentes, intentamos grabar durante las Navidades. Pero claro, yo estaba ahí en Suiza esquiando en los Alpes, claro. en la mansión que tengo allí, y no, no me venía bien
0: grabar. Y yo además me no. había ido a, a los Hamptons, allí en la casa que claro. tengo. ¿tac? Claro. Y es que, los horarios, que no lo sepa. No, los horarios no coincidían.
1: Para que no lo sepa, los hamsters es un... una jaula que tiene con unos ratoncitos
0: es donde yo hago el footing. Esto es la jaula. Pongo a darle a la rueda. Tiki, 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 tiki. Oye. Uf, eh, Madre mía. Pues sí, es eso, que... que hace mucho que no hablamos.
1: Y, y ¿Sí? me acuerdo sí, yo sí. Que, que, que todavía íbamos con disquets la última vez. Eso es, sí, sí. Con un Scassi. Teníamos conexiones a escasi. Un día tienes sí. que explicar qué es eso de Scassi porque muchos de los escasi? que te oigan no te van pues, a entender. Mira, es para. O nos, los... nos llevamos a retromática, una... eso.
0: Eso. hablamos con Borja y nos lo sí, llevamos la ahora, aparte de que se conectaban en Margarita que ah, eran unos enganches mmm, como si fuera el USB de ahora pero pero en plan mastodonte así todo como dicen ahora los jóvenes todo mazao unas cosas muy gordas con muchos pinchos que se sujetaban con una especie de horquillas en los extremos para, no, para que no se saliera para estar seguro de que no se salía y eran unos cables así gordos como de la luz, o sea de los, pero de la luz de los de la calle, no, no de los de la casa, no de, no de lámpara, sino de, en fin. ¿Y para qué, eh, pa qué era eso?
1: No ¿Para pues pa qué era eso has explicado? Eso era un interfaz
0: para conectar periféricos, una interfaz de red ibas conectando. Para enchufar. De del de ordenador salía a la impresora, de la impresora, claro, tú fíjate, de la, o sea, palabra. Este, me impresora, escáner. Magneto ópticos, que sería como un disco duro externo, pero pero extraíble con discos que se utilizan.
1: Esto, esto se lo voy pasando a vos, a me sí. encargo.
0: Eh, ¿Qué más cosas eh, podías tener por ahí? Bueno, es que claro, en aquella época teníamos el zip, el, los magneto ópticos, luego estaban. Eh, bueno, escáner impresora, discos duros externos, no sé si. Había. ¿Eh? ¿Perdona? ¿Discos duros externos? No. Bueno, en el no mundo del era PC... Era esto. Los, los Zip, en el mundo del PC o sea, no había. Porque... Zip no es la compresión en Zip. Zip era un modelo de Iomega, que eran como unos TV? discos extraíbles, como si fuera mm. un radio cassette, pero con discos duros. Yo lo tuve en el mundo del PC,
1: cuando todavía yo era un triste y podrido usuario, y había una versión interna, que era la usable, y luego había una versión externa, que era por puerto paralelo, porque claro, los PCs iban con puerto paralelo, no iban con SCASI. Uh-huh. Y eso sí era inusable. Porque era los PCs malo.
0: efectivamente, tienen puertos paralelos. Efectivamente. Sí. Es.
1: Pero el SCASI, digamos que era una cosa...
0: El SCASI no es lo... todo... Pero el eh, es casi. Es casi. Es casi son iniciales SCSI. Que era que era sería no sé serio. qué, de serial y tal. Pues
1: era un puerto serio, profesional sí, y sí, rápido sí, sí. y Tot bien saco. para conectar. Pero que a además
0: según cómo conectar los periféricos entonces ya daba problemas y entonces uno no veía, no, no podías ver uno, tenías que empezar a cambiar los, el orden y tal y, y era una risa. O sea que además de un
1: sistema de conexión, era un puzzle para que entretenase.
0: Era un puzzle que a la que te descuidabas se liaba gorda. Entonces, <risa> bueno, bueno, bueno. Pues eran aquellos no. tiempos. Yo fíjate que tuve una impresora Apple... O sea, marca Apple A3. El rendimiento? Era de inyección de tinta, claro. Ajá. Y vaya rendimiento le saqué aquello, porque, claro, no había mucha gente que tuviera impresoras A3 en, en oh, una ojo. oficinilla como la mía. Y entonces, bueno, pues para hacer todo tipo de cartelitos y para hacer maquetaciones, podía sacar, claro, el DIN A4 ya maquetado, podemos hacer ahí las revistillas, los, los monstruos para que el cliente los viera y tal, o sea. Bueno, yeah. bueno, a
1: ver, hemos tenido aquí para iniciar 2023 el momento retro.
0: Sí, hemos empezado <risa> en 1990. Hemos empezado. Hemos bueno, hecho un regreso al pasado. Pero bueno, vale, pues entonces, amigos, amigas, que tengáis un año lleno de bienes. Y nada, nos ha gustado mucho felicidad. grabar este capítulo y pasadlo. Y ya bien. está. Eh, <risa> eso, ser felices, ser buenas personas. Y ya sea acaso. Otro año, pues os, os contamos lo que veníamos a contar. No, venga, vale. Que es que si, no, si, si de a una ver. hora, después de las navidades de hincharse a polvorones y turrones, Les pasamos, le pasamos a seis minutos, se van a quedar con, con un mono que lo flipas. Sí, 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 vamos. Bueno, pues mira, te voy a contar una historia. ¿Ah, Ahora, sí? como algo más de 15 años... ¿Pero ves cómo te gusta el retro? ¿Volvemos al retro? Sí, 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 esto es retro. Es, vamos a dar un breve salto al pasado para volver al presente. Ahora, 15, 16, 17 años, yo estaba con mi colega Buddy por Levante y eh, estábamos haciendo entrevistas para Buddy, para los que no lo sepan, es uno de, los, fund, de los fundadores, efectivamente, de los fundadores de FACMAC. ¿eh? Ah, y ah, ah. en su día él tenía la... Data, la MDB, que era la Mac Database, al estilo de la ILMDB, esta de las películas, pues él hizo la Mac Database cuando esto se podía hacer, cuando los Mac eran una cosa ocasional, él iba, tenía un blog un blog dentro de FacMac donde iba sacando fotogramas en los que se veía un Mac. Y ah, aquí, de los, películas, o
1: sea, películas de donde películas. Salían,
0: sí, sí, de películas donde salían productos de Apple. Claro, ha llegado un momento o llegó un momento en que con el iPhone, el iPod, el tal, ya sí, se ya no se puede. tanto y se hizo tan habitual que ya no tenía sentido porque hoy en día casi lo raro es que alguien que se no moleste en, sac- en sacar un pantallazo de un, un bueno o un malo usando un Android. Eso es que no se ve. Les sacan mm. de lejos usando el teléfono, pero no se entretienen en enseñar que están usando Android porque es como un demérito. ¿no? Pero, pero bueno, el caso es que estábamos por Levante haciendo entrevistas. Yo en aquella época usaba para grabar las entrevistas eh, el iPod um, Classic, el iPod. lo que ahora se llama iPod Classic. ¿El iPod, entonces, grababa?
1: ¿El iPod grababa?
0: Porque yo le conectaba unos micrófonos en, la, en el puerto de abajo y eso permitía grabar. Anda, eso no lo sabía yo. Hombre, sí, claro, sí, 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 sí. sí fíjate. Madre de mía, hecho, los debo tener arrasado. por ahí todavía. Y, y entonces con eso yo grababa las entrevistas. Pero claro, aquello era lanzarte a tumba abierta, porque tú lo ponías en el iPod y tenías que dar por hecho que aquello se iba a grabar bien, cosa que no siempre ocurría, como os voy a contar ahora. Entonces, en aquella época, hace 17 años, por Valencia, hice una entrevista, que, porque yo creo recordar que Woody le conocía a Calpur, de abreviado, de nombre artístico Calpurnio Pisón y de nombre real Eduardo Pellegrini. Para los que le conozcan, enseguida habrán sabido que es el autor del Bueno de Cutlas. Para los que no le conozcan, pues que lo busquen. El Bueno de Cutlas era un cómic dibujado, en normalmente salía en, en periódicos, en El País y en, y en muchos otros, en 20 minutos estuvo tal... ...de un vaquero que está dibujado como si fuera un monigote... ...o sea, es un cuerpecito... ...con su sombrerito y sus bracitos así de palito... ...y sus pies y sus no sé qué... ...y, y son las aventuras de Kutlas... ...el vaquero en el... ...pues al principio en el oeste y luego ya... ...pues conoció un marciano y se fue de viaje... ...bueno, pues... ...es un auténtico pasote... ...como con una cosa tan sencilla... ...como el monigote, el... ...el garabato... De esquema, ...esquemático de un vaquero, se podían contar historias donde tú es que estabas allí dentro. ¿no? Entonces, bueno, pues yo para mí aquello era o sea, un absoluto privilegio conocer a Kutlas, o sea, conocer a Calpur, y, y, y hacer una entrevista donde me habló de todo lo que hacía. ¿no? Esto se hizo en un bar. Eh, yo puse mi iPod con su micrófono en la mesa y nos pusimos a hablar. Lo puse a grabar y me puse, y me puse a, a grabar. Y ahí pues no sé, estaríamos... Como, como bien saben los que escuchan el podcast, a poco que te pones, te da la hora hablando. Ta-ta, pim-pam-pam-pam, pam, pam, sus dibujos de cómic, sus... En aquella época él también alternaba haciendo sesiones de vídeo-DJ. Bueno, pues todo lo que es contar la trayectoria de Galpurn y Ah, oh, joder, cómo mola tal, no sé qué. Me vuelvo para casa, me pongo a escucharlo para transcribirlo, porque claro, en aquella época no había podcast. Había que publicar las entrevistas escritas en
1: Madre
0: mía. Total, que el micrófono del iPod había grabado fantásticamente todo el ruido del bar, todos los choques de vasos, todos los comentarios que había alrededor y kalpur y que se había echado hacia atrás para hablar tra- cómodamente, se había quedado muy lejos del micrófono y no se le entendía nada. Madre Así que mía. no pude lamentablemente, eh, eh, transcribir y publicar aquella entrevista de de Calpur.
1: Oye, eh, ¿estamos grabando ahora?
0: Estamos grabando. Sí, sí, sí. sí, sí. Esperemos que no ocurra nada. (risa) Oye,
1: Eh, qué tesoro perdido,
0: ¿no? Sí, sí. Lo lamentaré. Lo he lamentado toda la vida, pero aún más con esto que te voy a contar. Eh, fast forward al presente y entonces yo le mando un mensaje a Calpur eh, espera que estoy mirando la fecha exactamente el 26 de abril tú fíjate el 26 de abril Eh, hola, tal, te hice una entrevista, eh, tal, conoces FACMAC, hago un podcast con entrevistas y quería preguntarte si te gustaría venir a hablar sobre creatividad, tal, Eh, responde, sí, claro que conozco FACMAC, me pillas ahora liado, pero no hay tal, 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 pum, pum, vale. En mayo, hola, ¿cómo estás? Uy, veo tu mensaje de casualidad, ya te comentaré, que era mejor escribirme, te parece bien, al mail, vale, pues le mando un... Email y el, todo esto va pasando claro, ya pasa el verano y ya estamos aquí en el otoño y entonces me responde pues mira, Alf lo siento pero es que me acaban de dar una noticia que eh, me quita las ganas de todo y no me apetece, así que lo siento pero no lo voy a poder hacer vaya eh, sí, total que eh... El 15 de diciembre, Eduardo Pellegrín, Calpurnio Pison, Calpur, autor de Cutlas, el bueno de Cutlas y de otras muchas historias y diseñador gráfico y tal, murió de cáncer, de páncreas. Ostras, si recuerdo no ostras Con lo cual, mi ya eh, peso que llevaba en la espalda de no haber publicado esa fastuosa entrevista con tal... Pues ya se ha convertido en una mancha indeleble en mi alma que llevaré por siempre eh, porque, porque ya es el colmo. ¿no? El, el haber llegado tarde a, a, a captar la, eh, las ideas de, de. de, 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 de Calpur, pues es una. Así Qué pena. que. Déjate. Así que eso te quería contar. De...
1: Vaya. Pues lo siento mucho, lo siento por él y por sí, su pues, familia. Una gran pérdida. Y, y bueno, sí, se han juntado varios elementos aquí de perder la entrevista original, de intentar grabar y no poder grabar en su momento. O sea. Y bueno, sí. no hay que posponer, hay que hacer las cosas similas.
0: Mira, he buscado el, el correo que me respondió el, el, el 4 de mayo, de junio, perdona, me decía, hola Alf, perdona el retraso en contestar, pero estoy en días muy raros, me han diagnosticado hace unas pocas semanas una enfermedad, ejem, grave, y estoy con uno de esos tratamientos que me han vuelto la vida del revés. Estoy de análisis, hospitales, y en fin, estoy muy débil y mal durante una temporada, sin ganas de hablar, ni de entrevistas, ni movidas. Me canso solo de pensarlo. Así que mejor esperar a una... Época mejor. Gracias y disculpa de nuevo el retraso en contestar. Podría haberte lo dicho antes. Un saludo, Calpur. Bueno, Así que... Pues, pues nada. Pues ahí, que paz, descanse, descanse en paz. Que le agradecemos enormemente durante toda mi vida y, y todos los que ha hecho felices con sus historias de Kutlas. También hay alguna película que se puede ver en YouTube de, de Kutlas, el, el bueno de Kutlas. Y bueno, pues desde aquí, aunque sea póstumamente, mi reconocimiento y mi testimonio de que me hubiera gustado que Kalpur hubiera estado en nuestras nuestras ondas para contarnos la magia que hacía con cuatro garabatos. Si buscáis por Kutlas, podréis ver en todas partes hay, hay infinitos eh, capturas de, de los cómics de Cutlas publicados sí, a mí
1: me suena de haberlo visto, creo que eran el 20 minutos
0: visto, sí, sí, sí durante muchos años. Te daban en el metro,
1: pero ya hace muchos años sí, sí, sí te, te llamaba la atención de que algo que aparentemente era tan sencillo, en el fondo estuviese tan, tan bien hecho ¿no? porque al final, pues eso, sí. parecía un garabato, pero estaba, te transmitía algo te, 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 te contaba una historia, como tú has dicho Sí, 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 es que sí, a veces sí, sí. no es necesario que algo sea muy ele- elaborado no, no, para sí, sí. tener un buen resultado. Sí, 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 sí.
0: Así que, bueno, pues nada, de hecho, estando ya fallecido, pues se ha celebrado un festival en Zaragoza para el cual él había hecho el cartel. Así que, bueno, pues nada. Bueno, hasta aquí los eh, obituarios, pero este me tocaba personalmente, así que quería no quería dejarlo pasar. Y, y vamos con el balance del año, ¿no? Yo creo que toca un poquito de de hablar con el nos ha parecido el 22 y qué que, que esperamos del 23, ¿no?
1: Bueno, pues a ver, la verdad es que yo no me he hecho un balance del año pasado. Yo me he quedado en la cabeza con que no han presentado el Mac Pro. <risa> Y ya te he dicho que no O sea que, que hacemos que un usuario. desbalance.
0: En este caso, claro. A o sea,
1: a mí ni el se me Mac Pro, quedado... ni la
0: aplicación de música clásica. Mira, y te digo:
1: bueno, la, la aplicación de música clásica podría haber sido un usuario. Del Mac Pro no. Seguro que no me iba a gastar la pasta que toca el Mac Pro. Pero el hecho de que no lo hayan presentado, pues es ahí, es una mancha innecesaria. ¿no?
0: Bueno, si te, no sé si estás al tanto, pero los últimos rumores dicen que encima. Va a tener el mismo aspecto exterior que el Mac Pro que ya hay.
1: A a ver, yo eso lo entiendo. Y y estoy de acuerdo. Porque tienen que quitarse
0: el el stock de carcasas. No,
1: No, hombre, aparte de eso, es un diseño muy nuevo. Es un diseño que no tiene años. Me refiero que que es un diseño... Los los diseños de los Mac suelen durar muchos años porque son diseños muy bonitos. Ese diseño tiene pocos años. Yo entiendo que hay que amortizarlo. Yo no me gastaría un duro si fuera Apple, en cambiar el diseño, eh, siendo que tengo un diseño tan fresco lo no tan nuevo. Otra cosa es que me digas, es que lo podrían hacer en la mitad de tamaño, porque resulta que ahora sí. es mucho más optimizado. Vale, eso sí. Pero que, a ver, que lo veo... que no na, Nada a criticar a que sigan manteniendo la caja exterior. Pero yo quería ir un puntito más allá, ahora que estabas hablando. ¿Tú te acuerdas que tuvimos una discusión en su día que todavía no podemos aclarar? que yo te decía, es que a lo mejor el Mac Pro no va de más potencia sobre el eh, estudio, sino va de la misma potencia que el estudio, pero ampliabilidad. Es decir, el hecho de que en la misma caja puedas tener un montón de discos duros, un montón de tarjetas, un montón de cosas. Y los rumores también dicen de que no va a ser un equipo con un procesador más potente. Pero, a ver, eh, volvamos, que en que no somos muy de rumores. Eso no. es un tema de rumores. Apple no ha dicho nada de cómo va a ser, ni que va a ser más potente, ni no menos comprar. potente, ni nada. Eso ¿eh? Son todo rumores. Y a mí no me gusta hablar mucho de rumores. Ah. Lo
0: Vamos que sí dijo esperando. es que iba a salir en 2022. Sí, eso
1: pero eso no es un rumor. Eso lo confirmó. Eso lo dijo. Lo Apple. Sí, sí. Entonces, mmm, pues me hubiese gustado que hubiese acabado por, por hecho de cumplir y de... Ya te digo, no tengo ningún interés en comprármelo porque es una pasta y no lo necesito. Pero, pues bueno, es aquello de es morbo Algunos le llaman porno tecnológico. Pues, bueno, tendremos que seguir esperando y seguir con esas incógnitas hasta un poquito más. Sobre otras cosas que hayan presentado, solo te voy a decir una cosa que he probado. Bueno, la tengo. Bueno, los, eh, las navidades se han portado bien. Que son los AirPods Pro 2. Yo tenía los AirPods Pro 1, con los cuales estaba encantado. Pero los ha traído Por...
0: papucci y Noel.
1: Eh, eso es. Banda, bueno, tú. ni los Reyes ni Papá Noel, incluso un poquito antes. Qué ansioso y, eres. De y verdad. te voy a decir una cosa. En la calidad de sonido está muy bien. Pero en el aislamiento de sonido es una pasada. Es que es mucho más que la anterior. O sea, te pones en la cancelación de ruido... Y es que no se ve prácticamente nada. Es increíble. O sea, lo han mejorado mucho la cancelación de ruido. Así, te, te hablo de las cosas a destacar más. Cancelación de ruido es increíble. Eh, y el tema del estuche, que ahora tiene la posibilidad de hacer sonido y la búsqueda... Ay, oh, es una maravilla. cuando Cada vez que perdía los auriculares, los habré dejado en esta chaqueta, los habré dejado por aquí, que no los encontrabas. Ahora te vas a la aplicación buscar a lo de, del iPhone. Y... Tanto te indica perfectamente con la flechita a cuántos metros estás, dónde están los auriculares, como le das al botoncito y te los hace sonar porque ahora tienen un altavoz. No es como antes, que prácticamente no se oían porque sonaban uh-huh. los propios auriculares. Ahora no, ahora tiene un altavoz dedicado a sonar y te hace el sonidito, o sea que los encuentras enseguida. Eso es otra gran maravilla de, de los AirPods Pro porque siempre me pasaba cuando los perdía que no, no sabía dónde estaban, pues ahora eh, los encuentras fácilmente. Pero ya te digo, en el sonido, lo que más me ha dejado con la boca abierta es la cancelación.
0: Acuérdate muy, que en, ac- en la accesibilidad puedes añadir que reconozcan sonidos concretos. Sí, correcto. Porque sí. si vas con eso activado por la calle y si te viene encima el camión de bomberos y tú no lo oyes, eh, te va a pasar por encima. <risa> o sea, bueno, no pues van sea. a parar para que Entonces, la luego señora viene cruce. el camión
1: de bomberos y la ambulancia, que dos por uno salen siempre más barato Claro, o sea, es por eso. Entonces, bueno. Pero sobre, sobre el 2023, o sea, no sé, para mí. Los cambios... O sea, no no yo no veo que haya habido nada que me haya llamado especialmente la atención. No sé tú qué piensas.
0: Así, ¿De Apple? Cable, digo. Sí. ¿De Apple en el 22? Sí. ¿Algo
1: que haya...? ¿Te haya llamado la atención especialmente? Porque, bueno, sí, ha salido un iPhone nuevo, que tiene una cámara mejor...
0: Eh, han salido pues estos No, yo creo que ha, este ha salido... sido un año de transición.
1: Sí, no ha salido nada que nos deje con la boca abierta.
0: Bueno, pues no no salido. ha salido una nueva versión de Final Cut, por ejemplo. No han salido de estas aplicaciones,
1: no ha salido eh, gafas, que
0: están los rumores hablan de que van a salir gafas, no ha Pero salido no, el que, coche. Que los, los sesudos investigadores y rumorólogos de Apple, del mundo Apple, ahora dicen, fíjate qué cosas más... Gorda, han pensado ellos solos ¿eh? Ellos en su mismidad Han dicho No, pensamos que va a salir En la conferencia de desarrolladores Y que luego se venderá después Como a final de otoño o Para navidades Todo, todo, todo pues Claro que va a salir así Porque los desarrolladores tienen que hacer aplicaciones ¿Cómo lo van a sacar antes? ¿Cómo van a empezar a vender las gafas Sin que haya software? Primero tendrá que haber software, ¿no?
1: Lo último que he leído así de rumor parecido era que Apple estaba dejando un poquito de lado iOS 17 el Mm. el sistema operativo que viene a sustituir al que tenemos ahora porque estaba dedicándole muchos esfuerzos a las gafas Yo la verdad es que sí me parece que iOS está un poquito abandonado porque me han pasado cosas Joder, pues díselo a los
0: los de Pages y Keynote No, pero iOS me
1: me han pasado un par de veces algo que no me había pasado en la historia de la humanidad que es que se me haya quedado colgado el iPhone
0: ¿Qué me estás contando? De no responder a nada. Al final,
1: al cabo de un tar, bueno,
0: es, que, de... Perdona, pero es que, perdona. es que si el iPhone se parece en algo a mí, no es que. <risa> ¿Te responda. Es que está, le tiran hasta los huevos, tío. Es que, <risa> es, o sea, nos ha quedado colgado. Es que se fue, dijo, mira, hasta mañana, Mercedes, ya volveré. Pues eso no me había <risa> sí, pasado. Rato.
1: No me había pasado nunca. Bueno, pues sí me pues ha pasado eso, un par de veces. Un poco de,
0: ya que es fin de año, hace un poco de examen de conciencia. <risa> a ver si tiene que cambiar algo <risa> sí. Pues eso Dile, que creo, el, el iPhone que, dice Tú dices, no eres tú, soy yo no Pues, tú, sí, pues eso, eso. Que, o sea, yo, no, yo
1: no le pido a Apple Que actualice, que cambie el sistema operativo cada año Es más, yo soy de los partidarios De que debería hacerlo durar dos años o tres años Porque es que cambiamos el sistema operativo Y todavía no sabemos lo que hacía el anterior No no hemos descubierto las pues novedades son todos los que no
0: le enfa, claro.
1: claro, entonces yo prefiero que No tengas prisa Pero eso sí, dedícale a que esté fino filipino. Que sea una cosa de calidad. Y no pasen estas cosas.
0: Yo la verdad es que no... La verdad es que no tengo queja con eso. Eh, Me parece que... Vamos, no he tenido ningún problema con con las actualizaciones. No así puedo decir... Porque a mí... Los Reyes Majos. No, fue Papuchi, no sé. Bueno, uno de estos seres mágicos me trajo el Apple TV 4K. Ya pude haber conseguido avanzar. Muy bien. ¿Y el último? ¿Es el último? No sé si es el último. Es el último que me han traído. No, no sé, pero sabes. No sé, con Apple TV ha 4K. 3, 3 sí, versiones pero no sé, supongo. No, la verdad es que es ni lo último. he mirado. Y como yo vengo de un Apple TV de tercera ¿Es generación. El,
1: ¿Es el que es más pequeño que los anteriores? ¿Es más sí, pequeñito que el que tiene sí, ahora? es más
0: pequeño y, magos, ah, sabes, es el último, y más. alto
1: Oye, qué chulo, qué chulo, qué bien.
0: ¿eh? Y, y lo que no me ha pasado nunca, fíjate, con los viejos mandos, incluso con el mando blanco de plástico que todavía los tengo por los cajones y que de repente lo sacas un día y funciona, pues este eh, ayer lo fui a usar y se había quedado en blanco. Como tu iPhone, no habrán hablado entre ellos. Habrán dicho, oye, pasa de este. <risa> vamos a boicotear. Vamos a... <risa> no, no, pero que muerto del asco. Y dijo ¿pero qué es esto, hombre, por Dios? Y menos mal vale, que... Cuenta, cuenta. Menos mal que, que te historia... tenía, ¿no? Por lo que es un, un mando a distancia que no manda nada. Claro. O sea, ni, ni, ni funcionaba ni ninguna tecla. Ni como además no tiene ninguna puñetera luz, no sabe si es que está sin batería. Que, claro, una cosa que, no me, que me ya me ha tocado los pinreles de, definitivamente. O sea, yo toda la vida usando mandos a distancia de Apple y nunca les he tenido que cambiar la batería. O sea... Al, al, al mando yo sí, de yo aluminio sí. de mi Apple TV de tercera generación sigue funcionando con la misma pila, no lo ha cambiado nunca. La, yo
1: sí le tuve que cambiar. Al mandito antes del aluminio hubo uno que era de plástico blanco, ¿te acuerdas?
0: Sí, Antes, claro. Que venía Por los cajones que me sale de repente un día Ay, qué gracioso! Pues yo a, ese sí le
1: pilas. a ese sí le tuve que comprar
0: pilas. Bueno, oye, pero una cosa. Eh, ¿Te avisa en algún momento de alguna manera sí. que está bajo sí. de batería?
1: Sí. sí, te avisa como con dos o tres meses de antelación en la, en la pantalla de la tele, un recuadrito arriba a la derecha, te dice, queda poca batería, cárgalo, queda un 20%. Y con ese aviso te puedes tirar tres meses o cuatro. O sea, de... Eh, y bueno, pues lo enchufas cuando quieras a un Lightning, sí. como el del iPhone vale, o lo vale. que sea. Bueno, y lo pues has es que cargado y te dura otros años, o año y medio o dos años. Menos mal eh. que
0: tenía al otro lado de mensajes a la línea de soporte, o sea, a Juan. La, la línea de soporte de App de FacMac. Que de FACMAC, siempre FacMac, FACMAC claro. os saca de los apuros. Eh, eh, sí. Y, y entonces le he preguntado y me ha dicho: no, es que. De la primera forma que ponen en el artículo de soporte es no. A no sé quién que yo conozco le ha funcionado la segunda. Y yo, what the fuck? pues tira, Hay una segunda ¿tú acuerdas,
1: forma. ¿Tú te acuerdas que yo te expliqué una historia? Sí, pero es que, que no te escucho cuando una... hablas,
0: tío. Es que de verdad, dame tu iPhone. Que, que me cuente cómo lo hace él para pasar a que
1: <risa> Yo te expliqué hace tiempo de unos conocidos que en su momento se compraron un reproductor de estos, una TV Box, que le llaman una, una Apple TV Android. ¿vale? Ajá. O sea, un truño. Y que, y que bueno, que fue tirar sí. el dinero porque aquello era una mierda como sí. un castillo. Hablando, sí. claro, pues luego le explícita esto. Y luego yo les recomendé, y no tienen nada de Apple en casa: un Apple TV 4K, se compraron un Apple TV 4K y jamás hubo problemas. Hasta recientemente que decía, el mando no me va. Y entonces, buscando en internet, bueno, lo primero es chúfalo para cargarlo, que ya hace 3 o 4 años que tienes el cacharrito. Eh, lo enchufo, eh, pero no, ya lo había cargado y no funcionaba. Y siguiendo las instrucciones, que hay en eh, una página de Apple, dice: pulsa estos dos botones sí. o estos dos al lado del iPhone, del. del, del, del ¿Cómo se llama? Del Apple TV. Y lo hace y ya funcionó perfectamente. Y como lo a, había con, eh, entendido, bueno, como lo había refrescado recientemente, cuando tú me lo has preguntado, digo: ojo que eh, está chica la primera opción no le pues funcionó sí. la segunda sí pues por lo que y sea va, se
0: había desenlazado exactamente y porque acordaos que el pero Apple eso no TV me ha pasado mando... en todos los años que tengo que yo tengo todavía la Apple TV original el blanco sí. tal con el borde gris y tal pues son, que son donde venían los mandos a distancia blanco pues nunca me ha pasado y en este en dos semanas ya se ha desen, ya se ha una vez a lo mejor me son cuento. esos mismos que tú dices de que la calidad lo... No está seguridad. No. Claro,
1: están todo el puñetero día con las gafas esas y están desatendiendo la, los mandos sí, de, fíjate, de Alf
0: qué novedad, Que no ve
1: Para explicar, esto es un, una cosa interesante y aprovechamos para explicar Y lo vas a decir normalmente: tú? Pues me los, los mandos de las teles, de los equipos de música, de, de todo esto que tenemos en casa, son mandos que funcionan por infrarrojos. Es decir, que tú tocas una tecla, emita una luz que tú no ves porque es infrarroja de infra y de roja está por debajo del rojo eh, tú le tocas la teclita emite una luz y hay un receptor en la tele que recibe esa luz y eh, actúa en consecuencia pues, si le has enviado un apagar, si le has enviado el número 5, si le has enviado el subir volumen o lo que sea ¿no ¿qué, qué problema tiene ese sistema? que ese sistema eh, si tienes un obstáculo por medio pues no funciona Por ejemplo, si tienes un aparatito metido dentro de un mueble, pues no funciona. Eh, Si no estás apuntando o tiene poca batería, no funciona. Y que si tienes varios aparatos, pues es posible que un mando te actúe sobre varios aparatos. El que es tuyo y el que no es tuyo. El mando del Apple TV no funciona así. El mando del Apple TV funciona por Bluetooth, por por radio. Es decir, que eh, las órdenes no le llegan por luz, sino le llegan por por ondas de radio. Entonces, da igual que esté obstáculos por medio, que esté dentro de un armario encerrado, que esté eh, en otra habitación, te va a funcionar perfectamente. En la postura, donde lo estés mirando... Claro, puesto que funciona eh, en cualquier situación, en cualquier posición, en cualquier tal, se podría dar el problema de que con un mando activases o modificases otros dispositivos. Por lo tanto, el mando queda vinculado exclusivamente a un aparato, a un Apple TV, a un ordenador, a lo que sea. Eran enlazados, lo que ha dicho Alf. En un mando normal no existe el enlazo. Donde apuntes, el que lo reciba, lo recibió. Aquí no, aquí quedan enlazados. Y entonces, si tú tienes dos Apple TV en casa, pues cada mando actúa sobre el suyo. Puedes desenlazarlo y enlazarlo con otro, eso no hay problema, ¿vale? Pues eso, que sepáis que por eso existe lo del enlazado, porque en realidad se está comunicando por radio y se podrían cruzar unos con otros eh, uh-huh. sin ningún problema. En cambio aquí cada mando a, cada Apple TV atiende a su
0: mando. Pues Esa sí. era la explicación que diría. Luego, eh, claro, como me he traído el, el Apple TV de tercera generación al dormitorio, pues ahora tengo eh, y uno, el tercera generación, como acabo de decir, en el dormitorio y en la sala de estar. Al configurarlo, pues ya me sale ahí como sala de estar. Y, ¡Qué chulo! Oye, oye, luego tendremos que hablar, porque si no nos vamos a
1: comer todo el capítulo. O no sé si lo quieres ver hablar ahora, de la conexión del Apple TV a al altavoz. Que sí, tengo entendido que tienes un buen altavoz. Sí. A la una, tele. Una son los detalles. Sí, sí.
0: Una barra de sonido. Son los reyes. Sí, sí. Que además, vamos a hacer eh, una cosa. Vamos a dejarlo
1: para uh, otro capítulo. Para no comernos esto. Bueno, este.
0: yo creo que oportunamente le pasó esto mismo al a uno de los uh, participantes en nuestro canal de Telegram y pude tirarme el pisto de que, los había, de que lo había resuelto. ¿no? ¿Y cuándo ha sido eso? ¿Ha sido ahora? Claro, ¿Ha sí, hace unos días, sí. Y entonces ah, preguntó, oye, juegue, es que con el mando eh, de la Sonos Rey, porque tiene también una, una Rey de Sonos, eh, una, una barra de sonido, pues es que no me funciona con, con, con la Sonos Rey y tal, y solo me sube la tele y dije, sí. Porque es que tienes que ir al audio de la Pel TV y ahí te sale uno de, digamos, los altavoces de la tele y debajo te salen otros altavoces temporales o algo así, o audio temporal. Entonces tienes que seleccionar el, la barra de sonido, no, hace falta ser una Sonos rey los altavoces que te salgan ahí, y tienes que deseleccionar los del altavoz. A partir de ese momento, el volumen de, el, de seleccionar el la Pel TV... Perdona,
1: deseleccionar la tele
0: de los altavoces de la tele sí, Eso, la sí. salida de audio por la tele Correcto. a partir de ese momento el mando del volumen del de Apple TV ya subirá y bajará los de, la, los de la barra de sonido ¿cuál es el problema? que la barra de sonido cuando no la estás usando se pone en reposo así que enciendes el Apple TV y como ¿Y lo ha llamada? designado como audio temporal como una salida de audio temporal por omisión vuelve otra vez a, mm, a los de la tele con lo cual ah, tienes que tener la perspicacia
1: pero eso se podrá de otra manera y te, a ver, yo lo he visto ¿cómo? Por, por, qué, ¿por qué pasa eso? ¿cómo tienes conectado a la barra de sonido? ¿por,
0: por bluetooth? ¿por inalámbrico? ¿o por K- la HDMI? la barra de sonido está conectada por la wifi
1: la claro ahí es, ahí es, ahí es, esto hay que cambiarlo Alf no conozco la barra de sonido ¿esa barra de sonido tiene una entrada HDMI y salida HDMI?
0: no Ah, es que esa es el, no, la no, pega no. de la Sonos Ray ah. es que si sí, eh, pues está la revisión en Facmac eh, si queréis ah. ir a verla pues eh, se puede ver que no te lo digo por lo
1: siguiente solo no, tiene
0: venía. la conexión de, de, o sea la toma de corriente una salida de cable, de cable óptico que el nuevo Apple TV ya no tiene y una, una conexión Ethernet claro claro ahí está el tema mira
1: Yo te lo cuento, por ejemplo, en la configuración del equipo de sonido de de la casa de mi hermano, que es un equipo Onkyo 5.1, se tiene entradas HDMI, salida HDMI. Entonces la configuración óptima es, salgo del Apple TV con un HDMI hasta el equipo de sonido y del equipo de sonido saco un HDMI que va hasta la tele. ¿Qué consigo con eso? Que el sonido entre el Apple TV y el equipo de sonido, o sea entre el Apple TV y el equipo de sonido, el sonido viaja con su máxima calidad, o sea, en Dolby Atmos, ya sea en 5.1 Dolby Digital, ya sea en PCM, en el formato que sea, viaja con su máxima calidad hasta el equipo de sonido. Y ya desde el equipo de sonido viaja a la tele normalmente, aunque puede viajar también sonido, normalmente viaja solo la imagen porque el sonido lo está sacando por los altavoces buenos. ¿no? Aunque si apagas el equipo de sonido, el sonido se va automáticamente por la tele. ¿Qué pasa? Tú enciendes el Apple TV y el Apple TV automáticamente ya te enciende el equipo de audio y te enciende la tele. Y ya elige los altavoces correctos automáticamente. Tú no tienes, No es salida temporal, es salida uh-huh. permanente, digamos.
0: Yeah, yeah. Si
1: tú apagas el equipo de audio automáticamente el sonido sale por la tele. Si enciendes el equipo de audio, el sonido sale por el equipo de audio. Y el mando del Apple TV controla el volumen del equipo que esté funcionando. Si es por el equipo de audio, por el equipo de audio. Si es por la Mm tele, por la tele. Y lo hace todo automáticamente. ¿Tú apagas el Apple TV? ¿Cómo? Señores, por si no lo sabéis, mantienes el botón de la derecha, que hay una telecita pequeña dibujada en el, el mando del Apple TV, mantienes apretado ese botón durante 3 o 4 segundos, te aparece un menú a la izquierda A la derecha, perdón, a la derecha de la pantalla te aparece un menú y le das a reposo. Y automáticamente se apaga tu Apple TV, tu equipo de sonido y se apaga tu tele. Cuando quieres volver a poner en marcha todo, tocas el el botón menú del Apple TV y el Apple TV enciende el equipo de audio y la tele. En mi casa te digo que normalmente solo utilizo un mando que es el del Apple TV y con ello enciendo la tele y con ello apago la tele porque la tele tdt
0: Da mucho asco, y entonces no. Uh-huh. no la pena sí, a tirar, eh, bueno, una de las cosas que, claro, descubres eh, con esta actualización al siglo XXI es que la, me ha sorprendido las apps que hay, la cantidad de apps oh, que hay. Es una maravilla. Es se una puede maravilla. ver todo. O sea, re, es que realmente con eso, porque yo en mi casa te tenemos, rositas, te tenemos Movistar y entonces, bueno, pues hay una aplicación de Movistar que se puede descargar en el Apple TV. Y dentro de esa, si no quieres volver a usar la, la tele normal, ya puedes ver la 1, la 2, la 3 y todos los canales ah. eh, generalistas. Por, por digital, ¿no? digamos. Ah, por digital. Entonces, claro. bueno, pues realmente hay, hay mucha tela que cortar y no es, yo creo que no es sostenible esa <risa> es economía de apps, de, de, de o sea, de apps de pago, de gente que quiere que les pagues todos los meses una mensualidad para ver... No,
1: ya todo el mundo pide, todo el mundo quiere...
0: Software. Yo creo que está complicado. Pero bueno, luego, entonces, en, años que, en años venideros veremos cómo a poco, a poco van siendo absorbidas unas cosas. Pues mira, otras.
1: para acabar la explicación que estábamos haciendo,
0: hay otra forma de conectar el equipo de
1: audio y la tele, pero que en mi experiencia no da tan buen resultado, que es un cable HDMI desde la Apple TV a la tele y luego un cable HDMI desde el equipo de audio a la tele. En este caso tienes que asegurarte de conectar el equipo de audio a la salida a la Conexión HDMI, ARC. En la tele hay una una de las HDMI, solo uno, que es ARC. ¿Qué tiene eso de ARC? Lo que quiere decir es que eh, las siglas ARC en inglés son Audio Channel Return. Canal de, de retorno de audio. Que lo que hace es que es el único puerto que envía sonido desde la tele hasta el equipo de sonido. Al conectar eso... Tú puedes estar enviando sonido desde la Apple TV a la tele y la tele lo envía al equipo de audio. Pero en mi experiencia hay muchos formatos que los pierde. No es capaz de enviar a veces el sonido multicanal. Eh, 5.1 se queda en estéreo o cosas así. Yo he visto que es una fuente de problemas. También no es lo mismo tener una tele que tenga ARC a una tele que tenga EARC. EARC es creo que es eh, el el ARC mejorado, tiene más posibilidades Eh, de llegar sonido descomprimido en en seis canales o en en ocho. Y digamos que muchos problemas que podéis tener es por utilizar la tele por medio. Es mejor siempre Apple TV al equipo de audio y del equipo de audio a la tele. Porque os garantizáis que funcione, que aprovechéis el audio con la máxima calidad siempre. Al revés, en mi experiencia pierdes eh, muchas bondades del audio original. Uh-huh. Luego, bueno, y... lo, el, claro, la configuración que tú me dices es que el audio viaja hasta la barra de sonido, hasta el equipo, por inalámbrico. Bueno, como hemos visto, en ese caso el Apple TV lo considera una salida temporal. temporal. Entonces, para activarlo tienes que volver a... Lo que te he enseñado, te he dicho antes, botón de, botón de la tele, mantener pulsado botón de la tele, unos segundos, aparece el menú a la derecha y le activas directamente la salida esa para ir más rápido. Pero sí, es un más coñazo. Yo tengo una configuración parecida que te he enseñado algunas fotitos, sí que sé que me has hecho un encargo, pero todavía no lo he hecho, con dos AirPods. HomePods. Perdón, homepots. Perdón, homepots. Sí,
0: Dos AirPods. El del techo, no, no. ¿ya te puedes estirar?
1: Bueno, bueno, pues sí, exactamente. Con, en la habitación, no tenía donde poner los homepots. A ver, siempre hay el mismo problema. La, los altavoces de la tele suelen ser una basura.
0: Sí.
1: Suelen ser una basura. Eh, las teles de estas planitas suelen tener unos altavoces que es una basura. Y a ello contribuye el, el problema de que. Estás oyendo una serie o una película, oyes muy fuerte los efectos, el sonido no sé qué, y luego no oyes la voz. Y le das volumen para oír lo que están hablando y luego te vienen los efectos y no sé qué, que tienes que bajar el volumen y andar subiendo y andar bajando. Sin embargo, cuando utilizas unos equipos de sonido buenos y unos altavoces buenos, te das cuenta que eso no hace falta. Lo oyes todo bien. No es necesario ese subir y bajar. Mm. Bueno, pues con los HomePod tampoco es necesario ese subir y bajar. Total, que yo no tenía donde poner esos HomePods porque la tele está anclada a la pared cerca del techo y lo que hice fue colgar los HomePods en el techo. Y entonces, la ventaja es que no tengo eh, ningún obstáculo, los HomePods quedan directos a los oídos, por lo tanto se oyen perfectamente bien, son dos HomePods, por lo que tengo el sonido... Este... Eh, estéreo perfectamente bien a un lado y al otro hay que decir que está
0: aprovechando unas salidas de unos halógenos que antes tenía o sea, de unos, eso es,
1: de unos los metí pocos. los homepots los metí en el agujero de unos halógenos y están colgando como si fueran unos higos
0: eso,
1: es eso para, sí es un, es un como si fuera la
0: bolsa de los ajos
1: pues ahí colgan dos, dos pods cada uno a un extremo de la habitación Por lo, a ver, esto fue un experimento que hice porque no quería ponerme a hacer instalación taladrar para pasar que es cables. Porque la gente
0: estará pensando, ¿y qué ha hecho con los cables de los dos HomePod? Nada. Porque entonces claro. los ha metido, ha aprovechado el falso techo para pasar los cables por ahí. No,
1: no, 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 tampoco. Tampoco. Claro, los cables estaban alimentando dos bombillas.
0: Ah, claro que ya. Bueno, que claro, claro, que ya tiene posado claro. el cable, ¿no? Es, claro, no, los cables. Sea, si es alguien esta. necesita un cable de alimentación de HomePod... No, o sea, yo tiene como... dos que no ha usado. No, no,
1: los, eh, los, venía uh, los cables de 220 voltios a, a cada uno de, los, a la, de las halógenas LED, ya no son halógenas, ahora no son LED de GU10. Quité esos conectores y le puse una hembra de enchufe normal y corriente de los que tenemos de electricidad. Uno en cada lado. Y entonces ya metí allí el, el enchufe del HomePod y todo eso lo metí en el falso techo. Por lo tanto, no tiene ningún cable, sino aprovecho los que había. Y me dirás, sí, pero entonces las luces se quedan encendidas todo el día. Bueno, había una tercera luz. Entonces lo que hice fue, como lo tengo con las luces Hue de Philips, es que la tercera luz más las luces de las mesillas se accionan con los interruptores de la de la De la habitación, digamos. Que cuando pulso el el interruptor Hue Hue de la habitación, se enciende la tercera luz del techo y las eh, dos luces de las lamparitas, por lo tanto, iluminan de sobra la habitación tanto como antes, sin ningún problema. Y, pues, digamos que las luces están domotizadas, por lo tanto, no tengo problema en tener tensión constantemente en los HomePods. Luego está el Apple TV, que está... A ver, acaba, que no acaba. se ve porque ah, el el, está, claro, el está pegado por detrás de la tele, como es una pared Con cinta americana eh, No, cinta aislante normal y corriente. Ah, uy. Está. Bueno, a ver, está encajado en el soporte de la tele, el soporte besa de la tele, y con un poquito de cinta para asegurarme que no, se, que no se sale. Por lo tanto, tú ves la pared, una pared plana totalmente, eh, pintada, normal, y hay una tele en medio. Pero tú no ves ningún cable que llega ahí, ni sale de ahí, ni ningún Apple TV, ni nada. Y puedo usar el Apple TV sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy usando un mando Bluetooth. Por lo tanto, el mando del Apple
0: TV... Bueno, pero los los dos HomePods cuelgan como si fuera un escroto, ¿no?
1: Claro, los dos HomePods cuelgan como si fuera un escroto en el centro de la habitación. O sea, ni siquiera en la... En la tele, porque aproveché el agujero que había, no quería hacer agujeros, no quería pasar cables, no quería hacer nada. Y en el Apple TV tengo puesto que la salida de sonido me la haga por los HomePods. También te digo que es una salida temporal, pero de momento nunca se me ha desenlazado. O sea, yo siempre que enciendo el el HomePod, eh, que el el Apple TV, le doy al botoncito, enciendo el Apple TV, ya me sale el sonido por por los HomePods por defecto. Salvo alguna actualización, después de actualizar o lo que sea, entonces lo vuelto a tener que poner, como te he dicho. Pero si no, ya me sale. Hay una cosa buena que tienen los dos últimos Apple TV, que no tiene el, pues el mío, el antiguo es el primer modelo que salió, de, de, con el 4, el primero que tenía aplicaciones, que es que yo solamente puedo escuchar por los HomePods el sonido que sale del Apple TV, no el que sale de la tele. Pero los dos últimos modelos de Apple TV... Que es el que tú tienes y el anterior tie- tienen la posibilidad de recibir sonido por el HDMI ARC que te he explicado antes. Uh-huh. De modo que también podrían sacar por los AirPods, por los HomePods, y por los AirPods, si pones usas AirPods, también podrían sacarte el sonido que está emitiendo la tele, por ejemplo, pues el TDT, o una consola, o lo que tú quisieras. Uh-huh. O sea, que tú, con tu Apple TV también podrías transmitir a tu barra de sonido el sonido de la tele. Siempre que conectes a la HDMI ARC, si no, no.
0: Como habéis podido comprobar, Juan, es un geek freak de los auténticos, de los que andan sueltos por ahí, pero que cualquier día Oye, te voy a hacer también cosa. de color verde.
1: te voy a decir una cosa. Me encar- o sea, es- los altavocitos estos están puestos, los homepots están puestos en la habitación, pues eso, para que te tumbas por la noche a ver una serie y tal. ¿Son blancos Suenan- o son negros? o son Blancos, blancos, blancos. blancos. Suenan de puta madre, ¿eh? perdón, luego lo tapas. Suena muy bien. No, Si sí, dirás, oh, hay equipos que suenan de 3.000 euros, que suenan mucho mejor evidentemente, y más potente. Pero, Pero es que llenan la habitación de sobras, nunca los paso de la mitad de volumen, porque ya es de excesivo. Pero al estar además en el techo y bien separados, llenan el espacio muy bien ambiental. Oyes perfectamente el sonido que viene de aquí, el sonido que viene de allá, sobre todo en las series, en las películas, eh, la posición espacial, es música también rellena muy bien, o sea, una pasada, una pa- o sea, estoy encantado.
0: Bueno, yo para bajar un poco los humos eh, diré que mi televisión no es 4K, es una vieja televisión Philips, eh, que yo creo que si mal no recuerdo todavía tiene Euroconector, aunque ya no se lo sé, pero, pero bueno, que oye, mientras funcione no la voy a tirar, así que... Y para lo que yo necesito Pero la tele en la
1: habitación en la habitación que donde te he enseñado este setup que te he dicho estoy usando una tele Philips de que tiene 12 años o 13 y funciona
0: perfectamente claro los 4K, si no. y funciona perfectamente yo y vamos no necesito que las películas parezcan que se están rodando en directo que es lo que pasa un poco cuando llega <risa> esta hiperrealidad del 4 K y no sé qué como que se ve todo muy ah, no, prefiero la neblina de las viejas de las viejas televisiones <risa> No, bueno, pero, tú lo mismo tú ver. querías contar algo también.
1: No, no, pero bueno, que te, eh, ya, ya que estás en ese tema y lo vamos profundizando, te voy a decir una cosa. La diferencia de resolución entre un... En, en, en el salón tengo una tele de 77 pulgadas, o sea que no es por problema de tamaño. La diferencia entre un 1080 y un 4K se nota, porque el 4K es más definido pero no es una diferencia vamos, que si tuviese que pasar con 1080, pasaba con 1080 sin ningún problema ¿eh? no es como la diferencia, por ejemplo de la definición de DVD o de la definición de la TDT normal que es horrible, que se nota un montón que tal uh-huh. si el salto de la, el estándar no de la definición estándar de la TDT normal, que no es de alta definición que, la, que era el DVD a 720 es, una, es un salto enorme. De 720 a 1080, pues ya es un salto tal. Y de 1080 a 4K es un salto pequeñito. O sea, sí, se ve mejor. Pero no es tampoco nada del otro mundo. O sea, que si tienes una tele 1080 que se ve bien, que la disfrutas, no tienes por
0: qué cambiártela.
1: No va a cambiarte la vida.
0: Ya. Bueno... Eh, Pues a ver, cuéntame ¿Qué es esto del Pepe Escudo?
1: Bueno, es una aplicación Que tengo que recomendar Porque le estoy sacando un partido
0: Increíble ¿Pero qué es el Pepe Phone? Eso es,
1: es una aplicación Yo que lo decía, del
0: cachondeo Que no, no, sí, sí
1: Es una aplicación de Pepe Phone que te la puedes instalar tú
0: Aunque no tengas Pepe Phone
1: Aunque no tengas Pepe Phone, ¿vale? Es una aplicación que ha hecho Pepe Phone Para quedar guay eh, pero te la puedes instalar, tengas la compañía que tengas, no importa que tengas pp ¿Y qué hace esto? Pues es una aplicación que eh, detecta llamadas de eh, spam. Es decir, te está llamando alguien de spam, de llamada basura, de televenta, de te vendo teléfono, te vendo luz, te vendo gas, te vendo lo que sea,
0: uh-huh.
1: y ya automáticamente te aparece en pantalla spam o telemarketing o lo que sea, ¿no? O sea, a la vez que te llama. Tú te instalas esta aplicación, tienes que darle unos permisos, te lo explica, tienes que dar unos permisos para que permita eh, funcionar cuando en, en la llamada. O sea, no, no es simplemente la instalo y ya está. Tienes que dar unos permisos en los ajustes. Y, pues automáticamente, cuando alguien te llama y está en la base de datos de, de spam, te aparece en pantalla pues, explicándote, Entonces tú dices, pues ya ni lo cojo. ¿Vale? Por ejemplo. Si te llama alguien que no te lo ha identificado como spam, porque al final eso es una base de datos viva, que van saliendo nuevos timadores, o nuevos molestos, o nuevos lo que le quieras llamar, con números nuevos, pues imagínate que te llama uno que no está en la base de datos. Ah, uh-huh. sí, que le llamo de no sé dónde, que le vendo eh, la Viagra esta barata que...
0: Uh-huh. Claro. Que tanta falta te hace, sí. Claro. Dices, esa Viagra que tanta falta te hace.
1: Pues bueno. Y tú le dices muy amablemente, no, no me hace falta tanto como como antes. Total, que cuando acabas la llamada, tú te puedes decir, copios el número en el el histórico de llamadas del iPhone, te vas a esa aplicación y lo pones en el el número ese. Y entonces tú puedes decirle que lo bloquee para que no te vuelvan a llamar. Y además te dirá, ¿quieres reportarlo? Y tú le dices que sí, lo quieres reportar. Le dices de qué es el t- tipo de llamada. Pues es de marketing, es de no sé qué, es de no sé cuánto. Y así tú también mejoras la base de datos de de, 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 de spam, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú estás contribuyendo también a mejorar esa base de datos para que otras personas se beneficien. Y si todo el mundo va haciendo eso, pues tú también te beneficias porque cuando te llaman, pues ya conoce ese número de, de, de otras llamadas anteriores y ya te lo avisa directamente directamente de que eh, es spam o sea que, digamos, tú cuando tienes un número que no estaba en la lista lo puedes mirar, lo puedes bloquear para que ella ya no me entre y además lo puedes reportar para que todo el mundo sepa que es un número de spam
0: Ah, ¿tú tienes alguna
1: aplicación de estas anti-spam?
0: no, yo me dedico dedico, ahora ya sí que activamente cada vez que me llega uno, a bloquear al remitente pero claro, si
1: además ya lo sabes de antemano que te está llamando uno de esos o sea, yo te pues, recomiendo... No, no, me la, ya me la he descargado y estoy colgar, leyendo ahora
0: mismo. Pues, ¿te Está, Me estoy haciendo un esfuerzo en, en, por, por puro amor a nuestros oyentes. y Me estoy leyendo los términos y condiciones para ver qué... <risa> Oye, ver entonces,
1: que, no, entonces, lo digo para no alargar mucho este podcast. No, no, no. no Cuando no, te no, las hayas
0: leído, lo publicas en Facebook Sí, Mac. sí, no, no, era por ver, no, estoy leyendo a ver qué es, qué es lo que le estamos cediendo a Pepe Fon, ¿no? Pues no eso, que es. estado, eh, yo había,
1: había practicado antes con otra aplicación que
0: busqué en su momento
1: que se llamaba a ver si no la he borrado todavía
0: Bueno, mira Ay, porque a porque a si aquí no... seguro que Víctor Salgado tendrá algo que decir. Le informamos que las funcionalidades del aplicativo, que ya solo el término mola, son proporcionadas por GIA Inc. con domicilio en 110 Union Street Suite eh, 500 500, Seattle More, More Tal usa, por lo que la información procesada a través de la aplicación será tratada por IA. Y ahí, ahí, no sé yo, está de que nuestro Bueno, dato... si,
1: la, si la información es solamente este número es un truño, pues bienvenido sea. Otra cosa es que le dieras información tuya, entonces ya, ya eso es otra cosa. Pero si solamente es, bueno, tú tienes que informar a la aplicación, este número me ha llamado y es un truño. Así Entre los datos primero, tratados
0: claro. por Illa en el marco de la prestación del servicio se tratarán los datos que proporciona al utilizar la aplicación, así como datos personales relacionados con usted. identificadores de dispositivos móviles u otro identificador permitido por PPFone o el identificador del usuario creado por Illa, incluyendo una versión con hash de su número de teléfono, la compañía de telefonía móvil, información sobre el idioma, su actual país, nombre y modelo del dispositivo, tipo, nombre y versión del sistema operativo, llamar a los metadatos de eventos dentro del servicio… Jesús Christ. O sea que sabe
1: las cosas básicas que puedes saber toda aplicación, que en qué país estás, en qué. Eh, tu dispositivo, modelo. Luego entiendo que ya la, el identificador y todo eso de publicidad, entiendo que lo puedes bloquear como se bloquean todos. Pero bueno, sí, sería muy interesante saber todo el detalle. Aunque yo pues estoy encantado.
0: ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, pues ya te dicen que como está fuera de la Unión Europea. Puede que no estén sujetos a la ley de protección de datos equivalente. Eh, su información, por ejemplo, podría ser transferida a los Estados Unidos, Brasil, Singapur y Australia. Mm, mm, mm. Bueno, política, por ejemplo, tal, tal, tal. En relación con la transferencia de información, comunicación de datos. Pepe Mobile no comunicará sus datos a ningún tercero salvo en caso de obligación legal ya podrá publicar algunos de los datos tratados en el marco de la prestación del servicio y los términos indicados en su política de privacidad. O sea, fíjate que aquí ya tendríamos que saltar a la política de privacidad de ella para saber qué va a hacer ella con los datos que le pasa a pepefon Oye,
1: pues esto, esto lo podemos ver en un próximo capítulo, ¿no? Para no tener a la gente aquí.
0: Lo, sí, por eso, nada. ¿no? Lo que haré será... Eh, Lo siento, Víctor, sé que nos estás escuchando. (risa) Ahora mismo está está cortando el podcast. (risa) Ya es tarde, ya lo ha oído, no puede desoírlo. Así que que sepas que mañana te mandaré un mensajito para que mires esto a ver si nos puedes decir algo. Así que eso te cuento. Vale.
1: Pues sí, lo miramos con cuidado para el próximo día, informar bien a nuestros oyentes. Me parece bien, me parece una buena idea. Es un tío serio y decente que no se la baja. Y la instala sin más, sino que se lo lee. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo tenía otra cosa apuntada, pero no la vamos a explicar ahora porque es muy larga. Y ya llevamos una hora. qué Hostia. experiencia He tenido una experiencia con un Chromebook. Que nunca la había tenido. Y ¿Con, tenido un la con un Chromebook. wow Sí, un Chromebook, para el que no lo sepa, es un ordenador, digamos... Eh, más simplificado que un ordenador normal que no usa Windows sino que usa el sistema operativo Chrome de de Google que está pensado para ejecutar las aplicaciones de Google las aplicaciones estándar de Google y nada eh, he tocado el primer Chromebook que he tocado en mi vida para unos conocidos y bueno, tengo cositas que contar sobre la experiencia pero a eso me llevará a otra explicación y tal, y se alargaría mucho para esta sesión. Lo dejamos para la siguiente. vale Y además así le creamos así intriga a nuestros oyentes.
0: Muy bien, pues ya está. Yo que sepáis que ya he completado la, eh, la configuración de Pepe Escudo a la espera de lo que me diga Víctor. Pero <risa> la, <risa> lo podías haber explicado... Los pasos ¿Eh?
1: esos que hay que habilitar. En bueno, ajustes, hay que ir a ajustes
0: ¿no? y ahí te vas a, en el bloqueo, identificación de llamadas, pues tienes que activar las dos opciones que salen como eh, Pepe Escudo. Y ya está. Y, o sea, pones tu móvil, te mandan un código numérico, lo pones para confirmar que eres tú y ya está. Y lo siguiente es a, a darle permisos y ya está. Y ya. Yo te digo una
1: cosa, a mí me tienen machacado con llamadas de esta basura y esto me está vendiendo muy bien. Fenomenal. Antes tenía TrueCaller, creo que se llamaba TrueCaller, la aplicación, uh-huh. como verdadero llamador o algo así, ¿eh? sí. que era un truño como la cara. Porque era una aplicación de esta que hacía 25.000 cosas, yo solo lo quería para bloqueo de llamadas
0: uh-huh.
1: y no lo utilizaba el resto para nada, pero no, no, no. Esta, mucho, esta está mucho mejor, va al grano, va a lo que tiene que ir y fuera. No tiene 25.000 historias, o sea que de las que he probado, que no son muchas, esta es la mejor con diferencia. Salvo que Víctor nos saque ahí las, los, colores. los siete cadáveres de
0: la, de la, la Pepe armaria. Bueno, y si por casualidad entre nuestros escuchantes hubiera alguien de Pepephone o con un contacto en Pepephone que quiera venir aquí a dar fe de que la aplicación es honesta y, y, y... Cómo se eh, dice, no eh, una, ¿eh? irrespetuosa con los datos es. de los usuarios, que los del GIA estos en Estados Unidos no van a hacer el bandarra, pues yo encantado de abrirle los micrófonos de FACMAC para que vengan y nos lo cuenten. Entonces me dice Juan que nos vamos a despedir aquí y que ya si acaso el próximo día nos... Que ya se le habrá quitado el el pegajoso ese del Chromebook de los dedos, ya se habrá lavado las manos suficientes veces. eh, Oye, que no he dicho nada malo todavía. Pero si es que no hace falta. No, 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 (risa) no. Si es que no hace falta. ¿Cómo se nota que no escuchas el recurso? El podcast educativo sobre educación que hago con Manuel Ribes... Donde Pero cada vez que, que sale Chromebook la... eh, a Manel le das un respingo. Uy,
1: no sé, eh, oye, salía una noticia, creo que te la mandé, que habían prohibido... No, era de Office, ¿no? O era de Chrome, las aplicaciones de...
0: No, a, de a, en Alemania, ¿no? Que han prohibido en alemania Office porque no está claro qué hace no, Microsoft serio. con los datos. Ete aquí, como lo que estamos hablando del Pepe Escudo. No está claro, no podía garantizar Microsoft que los datos de los usuarios de Office... No van a, a salir la de, la, de la área de la Comunidad Europea. Y como eso tal. no mola nada, tal y como está el tema con los. con los trumperos y con los bolsonaros, pues como para andar repartiendo datos de. de de ciudadanos europeos por el mundo para que nos espíen. Y lo bueno y los de TikTok ya no te quiero contar. Lo que le queda a TikTok. <risa> no, ahí ya no, te, no hay problema, ahí, no te espían. Hay dos historias. Abren
1: ahí delante tuyo y. y
0: dos historias y, y menos. Que <risa> si, si estabas pensando en hacerte TikTok y millonario no usando tic- tal, a lo mejor te tienes que, que aguantar un poquito, ¿eh?
1: Que no tenga TikTok.
0: Yo tampoco. Pero. ¿Y ahora qué hacemos?
1: No podemos. Pues, pues, gracias
0: mal. a Dios no nos van a quitar el plan de negocio. Porque, <risa> porque claro, los de TikTok son un poco chorizotes. Bueno, eh, amigas, amigos, voy a cortar yo porque si no, no, con Juan es imposible. Que seáis felices, Ay. que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo y muchas veces durante todo este año. Y Gracias. también
1: nos podéis leer y nos podéis escribir. Oye y veniros Telegram. al canal de Telegram. Telegram. Hombre, ah,
0: no. no y Luego si queréis os vais. Pero por lo menos entrar y saludar y decir, oye, de los claro. miles de oyentes, tú fíjate si todos los miles de oyentes que tenemos se pasan al canal de Telegram. Pues lo, petamos, pues lo, lo pues claro nos, nos echarían de Telegram por llenar el vagón demasiado. Pero bueno, sí. vamos a ponerles a prueba, hombre. Veniros al canal de Telegram, venga. P- sus bien. Ser felices. Ale, gracias, hasta adiós. Luego.